0: Господа хорошие, инвалид Голубов приветствует вас из Камчатских ебеней. В последнее время, ну не то чтобы даже каждый день, но периодически происходит такая байда. Звонит звонок, номер совершенно незнакомый, нажимаешь кнопку и в этот же момент он сбрасывает. Разные номера, не то чтобы каждый день, может даже не каждую неделю, но вот уже приметил. И знаете, это даже не то, что бы кто-то сказал, ой, блядь, я ошибся, или... Там даже человек ничего не говорит, просто, видать, какой-то робот прозванивает. А зачем, непонятно. Звонит это, и потом робот говорит, оставайтесь на связи, что-то там это, и тут же сбрасывает. Периодически, но это тоже редко, редко звонят эти, как которые опрашиватели общественного мнения, тут на днях звонила, я хотела бы поинтересоваться ваше мнение насчет дорог. Я думаю, блядь, какие дороги в Пахача? Да и вообще на Камчаточке. Какие дороги? Вы о чем? Ну, я ей говорю, дама, я не слышу вас, потому что... Ну, я ей, конечно, такое не говорю, потому что у меня Моторола 2006 года, и у нее... Динамик убит напрочь, то есть звонков нету, просто работает вибратор. И если, конечно, тихо-тихо прислушиваться, можно что-то расслышать. Она говорит, я больше 15 минут, вас думаю, ну 15 минут буду слушаться, что ты мне говоришь, оно мне надо. Но если людям надо деньги заработать, что им мешает, правильно? Что там выебываться? Звонят и звонят. Пусть работает, правильно? Вот это на Камчатке инвалиду работы нет. Нормальные-то люди, пусть работают, правильно? Чё им препятствовать? Звонят они, ну, спрашивают, ну, чё там это? Самое плохое, когда звонят с этого, начинают за политику спрашивать. Как вы относитесь, не, как вам по телевизору, как там, ведущие или это? Вы доверяете тем людям, которые вам по телевизору? Я говорю, я не смотрю телевизор. Да, ну еще бы я телевизор не смо- смотрел. А знаете, сегодня шел, уже в сумерках гуляю так, а народ это... Ну, а кто на вторых т- этажах, кто-то и не всегда и зас- и закрывает. У народа прям телевизоры на всю стену, как... И там прямо видно, что даже я слепой вижу, как там кто-то там. И теперь, если что, смотреть, если сериалы, прямо прям у тебя как... Не то, что в советское время там смотрели, или в российское, вот эти 54 сантиметра, были еще и меньше. И черно-белое. А теперь прямо все цветное, на всю стену. И, и конечно, там. А, а я еще, знаете, что вспомнил, когда советская, кодой какой советской еще мать покойница жила. И прям такой ритуал был обязательно посмотреть новости. Вот обязательно посмотреть новости. Как будто что-то ты. Или причастен к этому, или жизнь идет, мир идет, что-то творит, сидишь на краю света, где, где и через 200 лет ничего не будет хорошего, и ты сидишь как на необитаемом, то есть не на необитаемом, ну как называется, остров где-нибудь там в океане, и смотришь, типа ты вот как будто причастен к этому, потом вроде это, перестал. Перестал. Заманала Украина, вот когда вот начали вот эти 14-й год, когда они сутками про нее говорили. Ой, и это меня навсегда отлучило. Можно такое впечатление, что мы живем на Украине. Даже сами украинцы о себе так не говорили, наверное, как Как на телевидении. Я сейчас, правда, вот когда военная операция началась, несколько месяцев с телеграмма не вылазил, и сейчас каждый день смотрю, ну, ну, от большинства этих каналов, сколько, которые не сильно это напрягают этих, то есть часто печатают новости, потому что как бы Ну надо же знать. Но вот такого вот, я же. Ну, вот это телевидение меня это излечило. Это Украина. Потому что. А вот сейчас захожу, иногда в Лабаз, там не у всех, конечно, но там и продолжают. И то, знаете. Они и утром ее обсуждают, и вечером ее обсуждают. Ну, сейчас понятно, военная операция. А вот тогда, 2014 год, я уже говорил или не говорил, что у меня виртуальная карта через 35 дней остановится, а ее перевыпустить нельзя. Я сегодня решил посмотреть, потому что звонил этой тетке, в этой оператору Сбербанка, она говорит, там вы зайдете, там вы увидите. Ну, что я захожу, иду... Просто наберу виртуальная карта Сбербанк. И вы знаете, сегодня целый день просто не грузится этот Сбербанк проклятый. Вот именно где написана виртуальная карта. Просто крутится, крутится, идет линия, и потом все обрывается. Да вы знаете, там какой контроль, как они берегут себя, чтобы никакая сволочь не зашла. Но сволочь-то не зашла, но получается и я не могу зайти. Думаю, дай посмотрю в интернете. А в интернете народ говорит, я сейчас вас научу. Как за две минуты открыть виртуальную карту Сбербанка? Вот открываете приложение, и вот оно, вот она, эта виртуальная карта. Я говорю, суки пидорасы, какое приложение? Во-первых, где взять телефон, чтобы смартфон был, как у вас? А во-вторых, где взять такой мобильный интернет, чтобы ваше приложение загрузилось? Это ж ебеня. Еще что-то получается, чтобы сраную карту бесплатную, надо чё приложение загружать получается сейчас вообще ничего в веба нету никакого только все будет телефончиках. а если у меня нет вашего телефончика и просто так сегодня посмотрел эти банковские карты тысячи их всякий раз тысячи рублей у или то же самое сбербанк но вот получается что только сбербанк можно пользоваться потому что другие только курьерами, почтой них тоже не отправят, и и получается никуда, ни, никак не получить. Люди там, может, когда выезжают в отпуска, дай еще четкие, еще и в командировке летают, могут себе любой банк оформить, если им надо, конечно. Хотя народ, я же говорю, вот бежит в Сбербанк, чтоб наличку. А тут же не выездной, никуда, кроме кладбища, не поедешь. И никакую карту, может быть, другую бы оформил. мне это не надо, хер с ним, есть этот сраный Сбербанк, какая мне разница, на какой деньги гляньте. Праведливо, если б я имел бабки, ездил там по России, то, конечно, бак нет, зачем мне? Заносит, вот думаешь, я скажу, зайдешь, смотришь, а вот эти пацаны, которые пользуются Сбербанк, Black, то есть этот, как они там имеют, это вот, за что они там платят? 2000, то, ну, там же еще и, ой, какие-то льготы есть. Если ты тратишь в месяц больше 270 тысяч, тебе какие-то еще и льготы. А, ты не на, не надо платить месячную плату, если ты по карте тратишь больше 270 тысяч. Я не знаю, это, наверное, годовая моя пенсия. А люди тратят за месяц. Так что... Но я смотрел Мэна. Он, правда, тоже богатый. Но я, говорит, тоже пользуюсь. Тинькофф-бэк какой-то этого. Понял, не корысти ради, а вот... То есть он платит эти две тысячи, как козырная карта. Еще закинула меня смотреть про инвестиционные монеты. И Мэн рассказывает про золотые монеты, которые вот э, можно купить. И есть сеятель монета. Ее, получается, выпускали... Отсюда От нее произошло название «червонец», то есть «червоный» это, красные. И я-то думал, что в советской реализации этой валютной системы СССР, потому что инфляция была страшна, и как-то эти монеты еще можно было гражданам купить. Оказывается, эти монеты печатались, то есть, ну, чеканились только для зарплаты этим, то есть, до оплаты американцам, немцам, и в каком году, не помню, «Ой, по-моему, нахуй ваши советские деньги, и мы ваши деньги не возьмем». Тогда что сделали? Тайно достали клише николаевских этих рублей. залаевские деньги. В советской стране царские деньги. Потом стали изымать вот этих сеятелей, расплавлять их, и из них же хуярить цар рубли. А потом же он говорит это. Не печатали ничего золотого до 70. 3 года, когда стало известно, что Советский Союз получит Олимпиаду, кинулись, что в Советском Союзе нет этих, никаких золотых монет. И зачем они нужны, да? Советское золото же было только у спекулянтов, у валютчиков. А тут же, наверное, поняли, что приедут же иностранцы с долларами. А что они могут найти эти доллары купить в Советском Союзе? Только антиквариат. И, и нахуярили, по-моему, 6 миллионов всяких рублей. И опять же, а, и хуярили вот этих сетей. Крише 23 года взяли, но ну потом еще памятных монет наделали, но ну это уже гораздо под ней, под Олимпиаду. Так вот эти золотые монеты, вот этих сеятелей гражданам СССР не продавали. А у граждан же было тогда дохуя денег на деньги потратить. А тут казалось бы золото, но зачем советской власти рубли? Ей нужны были доллары. И однажды в одной книге написали, нап- прочитал, как Советский это Союз, кажется, при Хрущеве, так хитро это закупил в Канаде дохуя за этого ферна. И, и никто не узнал. И только когда уже все контракты были заключены, кинулись, ёптую мать. Но уже на следующий год так наебать не получилось, все уже поняли, что Советский Союз начал закупать. И этот человек пишет, что вот вы тратите доллары, и тратите их вы на канадских и американских фермеров. А если бы своим мужикам заплатили валютой, может быть, они бы больше зерна произвели. Но нельзя было. Тогда уже тогда стало понятно, что советская власть идет не туда. И получается, имитировали, имитировали советскую власть. Она а Валюту закупали за границей, зерно и мясо. И в итоге вот эти сеятели их до сих пор продают, а вклады граждан сгорели, потому что это была бумага ничем не обеспеченная. Но с другой стороны, вот я читал, ну это правда было написано про Украину, и вот эти вот годы 90-е, там на каждом углу, наверное, стояла эта скупка золота, потому что там же на Украине были шахтеры, в советское время хорошо жили, покупали золото, серебро, золотые часы, золотые украшения. И потом вот это вот в 90-е годы все снесли в ломбарды. И там Украина просто, знаете, показывала вот, вот эти все 90-е годы такое впечатление, что там как будто она на Колыме находится. Потому что там такие количества золота экспорта было, словно там прям прииски на каждом углу. А это все было золото советское. У народа, вот который там вот эти годы, ну может с 60-го по 80 по началу 90-го. Все, что народ там прикупил за эти более менее сытые годы, буквально за несколько лет все снесли. Так что. А сейчас смотрю, ну, тоже эти инвестиционные монеты продают этого сеятеля за 42 тысячи рублей, а покупают за... Ой, то есть продают за 46 тысяч рублей, а покупают за 42. Но, с другой стороны, вот смотрю на видео, ну, красота, конечно, красота. И говорят, это, там всего 900 проб, 900 900 проба с медью, но, говорит, эти монеты вы можете хоть в руках держать. А вот эти современные победоносцы российские, там, по-моему, 990 или 999 и... Там ее даже дышать на ней нельзя, потому что то есть только ее тронуть уже будут всякие полосочки. И как золото ржавеет, никто объяснить не может. Оно же химически чистое, но вот ржавые разводы на нем появляются. И потом вот это уже не продаж по хорошей цене. Уже купят как так, что я так видел, народ сразу покупает это золото коробками. Оно прям в этих в пластиковых чехлах, чтобы не повредить. И сразу в сейф его. Но, с другой стороны, периодически возникают скандалы, что у кого-то что-то со сейфов спиздили. Люди приходят, а там ничего нема в сейфе. А доказать нельзя. То есть еще можно доказать факт хищения, но доказать, что именно эту сумму украли никто. Говорят, ну это что, оно же в ящике или? мы же там не опись не составляли, может там и ничего и не было. Так что как в советское время эти валютчики да подпольные миллионеры да коррупционеры в банки закатывали и в землю закапывали.